0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εβδομαδιαία εκπομπή Φωτόγραφη, it's a hobby after all. Την εκπομπή που σας μαθαίνει τη φωτογραφία αλλιώ. Την εκπομπή που σας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα και κουτσομπολιά. Και τέλος στην εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει το ευχάριστό σας διάλειμμα. <Σμή> Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. <Σμή> Προηγούμενες δύο εκπομπές αναφερθήκαμε και στο διάφραγμα και στην ταχύτητα κρίστου. Οπότε σήμερα θα αναφερθούμε στην ευαισθησία ή αλλιώ όπως το λέμε στα αγγλικά ISO ή ISO. ISO, ρυθμίζει πόσο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας φωτογραφικής μας μηχανής στο φως. Κάθε μηχανή έχει ένα φυσικό ISO στο οποίο δουλεύει. Συνήθως είναι γύρω στο 100, 65 ανάλογα και τη μηχανή. Αλλάζοντας την τιμή αυτή σε κάποιο υψηλότερο, η μηχανή κάνει ενίσχυση του σήματος που λαμβάνει ο αισθητήρα προκειμένου να κάνει την εικόνα μας πιο φωτεινή. Μαζί όμω με το φυσιολογικό σήμα ενισχύονται και οι μικρέ παραμορφώσεις που υπάρχουν στην εικόνα με αποτέλεσμα να γίνονται πιο εμφανείς μειώνοντας έτσι την ποιότητα της φωτογραφίας. Οι παραμορφώσεις αυτές είναι χρωματικές και παραμορφώσεις φωτεινότητας και έχουν μια μικρή ομοιότητα με τον κόκο που παρουσιάζουν τα φιλμ. Με πιο απλά λόγια, αν ο αισθητήρα μας είναι για παράδειγμα 24 Μπ, σημαίνει ότι έχει πάνω του 24 εκατομμύρια πίξελς. Όταν εμείς ανεβάζουμε την τιμή του ISO, είναι σαν να διωγκώνουμε ελάχιστα το μέγεθος του κάθε ένα pixel ώστε να μπορέσει να πάρει ως τον δυνατόν περισσότερο φω. Αν ανεβάσουμε αρκετά την τιμή του ISO, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λόγω μεγέθους πλέον, το κάθε ένα pixel ακουμπά το άλλο. Και έτσι δημιουργείται ο κόκο. Στις συμβατικέ μηχανές, όταν κάποιος θέλει να φωτογραφίσει χωρίς flash σε συνθήκες με περιορισμένο φωτισμό, πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πιο γρήγορο φίλμ. Κοινώς ένα φίλμ περισσότερον άσα, όπως λέγαμε. Στις ψηφιακέ μηχανές, όμως, είναι μάλλον απίθανο να πραγματοποιήσει αντίστοιχα αλλαγή αισθητήρα με ένα γρηγορότερο. Για τον λόγο αυτό, όταν ο χρήστης θέλει να αυξήσει Την ευαισθησία λήψη το κάνει ανεβάζοντας την τιμή του ISO. Οι ψηλότερες τιμές ISO συνεπάγεται μεγαλύτερη ευαισθησία, δηλαδή αύξηση της δυνατότητας λήψη σε περιβάλλον με περιορισμένο φως και χωρίς τη χρήση φλάς. Ο λόγος που μια crop frame μηχανή έχει περισσότερο κόκο από μια full frame, αφού έχουν και οι δύο τα ίδια megapίξελ, είναι ότι η μηχανή full frame έχει μεγαλύτερο αισθητήρα. Άρα περισσότερο χώρο, οπότε τα πίξελ πρέπει να δημιουργηθούν πολύ περισσότερο πριν να το ένα με το άλλο. Μουσική Συνήθως, όσο λιγότερο ISO έχουμε, όσο δηλαδή πιο κοντά στο 100 είναι, τόσο πιο καθαρή είναι μια φωτογραφία. Και αυτό είναι που επιδιώκουμε. Πάμε τώρα στα νέα της εβδομάδας. Φωτογράφος από το Michigan της Αμερικής άλλαξε τομέα. Τι εννοώ. Από φωτογράφος γάμων σε φωτογράφος με πορτρέτα χωρισμένων γυναικών. θα σε ενημερώνουμε ότι έχει μεγάλη επιτυχία, καθότι τα διαζύγια αυξήθηκαν αισθητά, ιδιαίτερα τώρα μετά την περίοδο του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει μεγάλη άνθηση ως συγκεκριμένος το τομέας. Από αύριο και μέχρι τις 10 Απριλίου, στο εκθεσιακό κέντρο παλαιού Φαλήρου, το πρώην Τάγκ είναι η 14η έκθεση Photovision, υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ. Τι θα γίνει εκεί, θα παρουσιαστούν πολλές μηχανές, θα έχουμε πολλά event, γενικά είναι ένας χώρος για φωτογράφους προς φωτογράφους. Οπότε ευκαιρία όσοι ασχολείστε με τη φωτογραφική μηχανή να πάτε από εκεί και να δείτε τι τα τελευταία νέα τις εταιρείες, τις μάρκες, τις μηχανές και γενικά ό,τι έχει να παρουσιάσει κάθε εταιρεία στον τομέα της. Κυκλοφόρησε η φήμη για μια νέα format κάμερα από τη Sony, η οποία στόχο έχει να χτυπήσει την Fuji, τη GFX 50 γενικα τη Sony της έρχεται λίγο δύσκολο να αντιληφθεί ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη μηχανή σε άποψη megapixel είναι της ε, Fuji. αθότι η GFX 100 έχει 100MP σένσορα. Βέβαια δεν είναι full frame μηχανή, αλλά medium format. Οπότε γι' αυτό η φήμη που κυκλοφόρησε έχει να κάνει με την καινούργια medium format που είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει η Sony με ανάλυση 150 έως και 200MP. Είναι εντυπωσιακό άμα αντιληφθούμε πως έχει φτάσει τεχνολογία και πως η Sony προσταστατεί σε αυτό το τομέα. μεταξύ όλες αυτές οι φήμες έρχονται να κουμπώσουν πάνω στο γεγονός ότι η Sony έχει πατεντάρει ένα καμπυλωτό σένσορα εδώ και πάρα πολύ καιρό οπότε όλα αυτά ενισχύουν την πιο πάνω πεποίθηση. Επίση αναφέρονται ότι μαζί με την καινούρια medium format μηχανή της Sony θα κυκλοφορήσουν και τρεις φακοί. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Υπό 2 έως 6 Μαΐου διοργανώνεται το Photoshop Virtual Summit. Τι είναι αυτό. 20 20 experts πάνω στον τομέα του Photoshop θα παρουσιάσουν 40 μαθήματα εντελώς δωρεάν όσον αφορά το Photoshop. <Τι> Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο ειδών προσκλήσεις μία που είναι δωρεάν και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις τα μαθήματα 48 ώρες από τη στιγμή που ανεβουνε πάνω. <Τι> ή αλλιώς <Τι> πληρώνεις 99 ευρώ ένα πάσο το οποίο να να κατεβάσεις το κάθε επεισόδιο στον υπολογιστή σου για να το δεις μετά. Ορισμένοι από τους γκουρούς που θα μιλήσουν στο Photoshop Summit είναι ο Colin Smith, ο Aaron Ace, η Cristina Sark, ο Jesus Ramirez, ο Glenn Davis και πολύ πολύ ακόμη. Ένα ενδιαφέρον Summit. Προσωπικά είχα παρακολουθήσει του 99 και του 2000. Αυτό θα είναι το τέταρτο Photoshop Summit που θα γίνει όπως είπαμε 2 έως 6 Μαΐου. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος εσείς και αυτή τη εκπομπής. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και μάθατε τα τελευταία νέα στο χώρο της φωτογραφίας. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα γνωστά platforms. είτε λέγεται Apple Podcast είτε Google Podcast είτε Spotify θα σας έχω links κάτω στην περιγραφή Επίσης μπορείτε να σε επαφή μαζί μου και να μου αναφέρετε ό,τι τυχόν προβλήματα ή παρατήρησης έχετε ή θέλετε κάποια θέματα να αναφερθούμε και να αναλύσουμε εκτενώς Θα χαρώ να ακούσω τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν ακόμα μια φορά μαζί. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας. Κλείνοντα την σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να τα αναφερθούμε σε δύο εταιρείε που βοηθούν την παραγωγή αυτών των podcast. Η μία είναι η Buzzsprout. Αν θέλεις να ξεκινήσεις podcast, δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος από το Buzzsprout. Δημιουργείς ένα κωδικό και αυτό που κάνεις μόνο είναι να ανεβάζει τα αρχεία ήχου. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να σου καλυτερεύει την ποιότητα ήχου και κατευθείαν το συγκεκριμένο podcast ανεβαίνει σε όλες τις δουλειές π εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Buzzsprout και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και είναι το πιο εύκολος τρόπος για να ξεκινήσεις και το δικό σου podcast. Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω για το Fiverr. Είναι μια πλατφόρμα όπου διάφοροι επαγγελματίες παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Είτε λέγεται εγγραφή blog, είτε λέγεται να φτιάξουν κάποιο συγκεκριμένο logo για την επιχείρησή σου. Θα σου μουσική, μικρά βίντεο, οτιδήποτε μπορείς να ζητήσει, μπορεί να τους βρει. Είναι μια ελεύθερη αγορά, καλό είναι να πάτε να δείτε, θα σε έχω link στην περιγραφή γιατί πολλά πράγματα είναι που δεν γνωρίζουμε και μπορούμε να βρούμε βοήθεια από αυτούς τους ανθρώπους.